0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Inseguo le mie passioni, il giornalismo e l'Europa. Vi voglio dire buongiorno con una frase di Antonio Megalizzi, perché mi piace ricordarlo oggi mentre si va a votare. Antonio Megalizzi, lo ricordate, è il giovane cronista trentino morto a pochi giorni dall'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre del 2018. Partiamo subito ovviamente dall'Europa, il sole 24 ore, quei 10 miliardi appesi al voto, nodo risorse, flat tax, salario minimo, risparmi sul reddito di cittadinanza e sgravi per il ceto medio. Le elezioni serviranno a misurare i rapporti di forza fra Lega e Movimento 5 Stelle e a decidere la destinazione dei fondi de poi leggerò alcuni editoriali a proposito di Europa, ma intanto vediamo i titoli principali. Il Corriere della Sera, europee, governo alla prova, scontro sul crack di Mercatone 1, 1800 licenziati con i social network, urne aperte dalle 7 alle 23 per il Parlamento dell'Unione Europea, test in Piemonte e in 3800 comuni. Il Fatto Quotidiano dice invece Salvini vuole trivellarci, la Lega punta a staccare il Movimento 5 Stelle al voto per assecondare i poteri forti sul petrolio. Giorgetti da sicuri petrolieri. In caso di vittoria, pozzi Gogù e pedaggi irrisori. È un titolo ovviamente molto politico. In prima pagina sull'Espresso, che oggi ne dicono insieme a Repubblica, Zorro subito, c'è cioè una foto del Papa travestito da Zorro con gli striscioni e le maschere, il popolo della protesta e la chiesa di Papa Bergoglio che passa all'opposizione, così il voto cambia la scena politica, il nuovo potere di Salvini e l'Italia che gli dice no, scrive appunto l'Espresso oggi in prima pagina. Europa in bilico, Italia a rischio, il titolo invece della stampa che dice urne aperte dalle 7 alle 23, onda 20 verde anche in Irlanda, il caso Mercatone 1 fa litigare Salvini e Di Maio. I sovranisti provano la spallata a Bruxelles, il futuro del governo appeso ai voti di Lega e 5 Stelle. La Repubblica titola al voto per 73 deputati e anche per l'Italia fra parentesi seggi aperti dalle 7 alle 23 subito gli exit poll ecco i tre scenari per l'Unione dei prossimi 5 anni il risultato peserà sul nostro governo possono cambiare gli equilibri Lega 5 Stelle PD alla prova verità finanziamenti dell'Unione Europea dalle scuole alla fibra ottica sono usati così ma abbiamo speso solo il 23% è un articolo quello poi che si riferisce a questo 23% che leggeremo negli approfondimenti il manifesto, che vi ricordo sarà anche domani in edicola con un'edizione straordinaria dedicata proprio alle elezioni europee, titola L'ultima frontiera. Oggi, al voto in Europa, 374 milioni di cittadini. Il vecchio continente torna alle urne come un vaso di coccio tra potenze imperiali. Attraversato dall'onda nera dei nazionalismi, mutilato dalla Brexit, crisi del welfare, immigrazione e clima, le emergenze dell'area più ricca del mondo. Il giornale. Quel genio Di Maio fa licenziare 1800 persone, bomba sulle elezioni, il ministro di non lavoro lascia fallire Mercatone 1, pensione Movimento 5 Stelle per 56.000, solo 438 italiani, finalmente si vota il titolo della verità, non se ne poteva più, la parola alle urne dopo una campagna elettorale desolante, il messaggero, governo appeso al voto europeo, oggi alle urne 51 milioni di italiani, in gioco gli equilibri Lega Movimento 5 Stelle, polemiche per di silenzio violato, seggi aperti anche in 3.783 comuni e alla regione Piemonte. Da domani il risico delle poltrone dell'Unione Europea. Il giorno Europa e Italia, voto spartiacque, a Roma è in gioco il governo, a Bruxelles l'idea di Unione. E l'Unione fa la forza e il titolo invece di avvenire. Oggi il voto europeo, in Italia anche una partita fra le due forze di governo, sovranisti alla prova delle urne, attesa per risultati in Germania e in Francia. Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 si eleggono il governatore del Piemonte e 3841 sindaci. Su Libero, infine, il titolo principale è Voto a perdere. I partiti temono il flop e l'astensionismo. Se la Lega non arriva al 30%, dovrà tenersi il Movimento 5 Stelle. Di Maio ridotto sperare di stare a galla. Il PD prevede che l'effetto Zingaretti sia zero. Silvio deve toccare il 10 per non morire. Meloni ha tanta voglia di crescere. Questo appunto il titolo di Libero. Ma torniamo a sole 24 ore, perché volevo leggervi almeno una parte dell'editoriale del professor Sergio Fabbrini, che è intitolato Unione Europea nemici esterni e avversari interni, prospettive. Per nostra fortuna, scrive Fabbrini, ci è consentito di votare come vogliamo, per nostra sfortuna non ci è consentito però di trascurare le conseguenze del nostro voto. Le buone intenzioni, come è noto, hanno lastricato spesso la strada verso l'inferno. Per Max Weber, l'etica della responsabilità dovrebbe caratterizzare la classe dirigente di un Paese, a cominciare dalla sua leadership politica. La responsabilità implica sempre la valutazione degli effetti plausibili delle proprie scelte. Ma ciò vale anche per i cittadini che dovrebbero votare con la testa e con il cuore, mai con la pancia. Una parte del corpo, quest'ultima, da soddisfare in altro modo. Vediamo dunque quali possono essere le conseguenze possibili del voto per il Parlamento europeo. Mai come ora, scrive ancora Sergio Fabrini, sul Sole 24 ore di oggi, l'Unione Europea deve fronteggiare un'alleanza spuria ma temibile, di nemici esterni e avversari interni. L'Unione Europea non piace alle principali potenze mondiali, anzi è considerata da queste ultime un ostacolo alle loro ambizioni politiche ed economiche. Non piace alla Russia di Putin, una potenza regionale che non ha accettato il declino della sua egemonia, in particolare nell'Europa dell'Est, avvenuta con la fine della Guerra Fredda. L'occupazione della Crimea, la pressione sull'Ucraina, le minacce ai paesi baltici, l'intervento delle proprie agenzie di disinformazione nelle campagne elettorali dei paesi europei sono alcuni esempi della strategia di Putin per recuperare la propria perduta influenza. Il partito di Putin, Russia Unita, ha rapporti stretti di collaborazione politica e organizzativa e non solo con i partiti nazionalisti degli stati membri dell'Unione Europea, dalla Lega di Matteo Salvini al partito della Marine Le Pen, al partito della destra spagnola, Vox di Santiago Abascal, Tre giorni fa abbiamo visto un video in cui il vicepremier austriaco Strache, leader del partito della destra nazionalista, non si faceva scrupoli a chiedere finanziamenti alla sedicente nipote di un oligarca russo in cambio di politiche a favore degli amici di Putin. Scrive ancora Fabrini. L'Unione Europea non piace neppure agli Stati Uniti di Trump, che la ritengono troppo forte nei negoziati commerciali internazionali. Da quando è stato eletto nel 2016, il Presidente americano non perde occasione per minacciare l'Unione Europea. Ha minacciato di chiudere la Nato, come se fosse un'attività ricreativa, di alzare i dazi americani alle merci europee, come se ciò non avesse conseguenze negative anche per i consumatori americani, di disconoscere il ruolo della Commissione Europea come negoziatore commerciale unico dell'Unione Europea. Europea. Il suo primo atto è stato quello di celebrare la Brexit, il suo ultimo atto per ora è stato quello di accogliere il premier ungherese Viktor Orban come il salvatore dell'Europa. Per Trump l'Europa dovrebbe ritornare, dice ancora Fabrini, a essere un'espressione geografica. «Votiamo come vogliamo, dice infine Fabrini, ci mancherebbe altro. Pensiamo però alle conseguenze del nostro voto. Sicuramente c'è acqua sporca da buttare via dentro l'Unione Europea, ma non il bambino, l'Unione Europea appunto, che ha pacificato il continente, l'ha reso una delle aree più sviluppate del mondo, l'ha trasformato in un baluardo della democrazia. Le lacrime di Theresa May ci ricordano che il voto dovrebbe contribuire a risolvere i problemi, non già a peggiorarli, o almeno così la pensava Karl Popper». Passiamo al Corriere della Sera e in particolare all'articolo di Antonio Polito, due rischi seri per l'Italia. A voler essere pessimisti, il voto di oggi presenta due rischi seri per il nostro paese. Il primo è di politica interna, scrive Polito sul Corriere della Sera. Potrebbe infatti non ris- risolvere la querelle alquanto infantile che si è aperta tra i due partner della maggioranza di governo per stabilire chi ha più muscoli, dimostrandone da un lato la futilità, ma lasciando dall'altra parte immutati tutti i fattori che paralizzano da tempo potere esecutivo e legislativo. Nell'ultimo mese ha lavorato solo il giudiziario, Yeah. <laughs> Dal caso Sirin poi il governo di fatto non c'è più e da allora il trend del consenso che aveva spinto Salvini così in alto da giustificarne l'ambizione del comando in questo o in un governo a venire pare essersi riequilibrato stasera vedremo quanto avevamo avvertito fin dall'inizio che sarebbe stato pericoloso usare impropriamente le elezioni europee come un'ordaglia un governo tra diversi basato su un contratto e con un primo ministro preso in prestito non poteva permetterselo se ora le urne non assesteranno in un modo o nell'altro il colpo del K.O., potremmo ritrovarci due due pugili sfiancati dalla lotta, avvelenati dalla reciproca insofferenza e ormai senza più buoni motivi e buone idee per stare insieme, e ciò nonostante costretti a restare sullo stesso ring per mancanza di alternative. Bisogna dunque avvisare subito che lo spettacolo della box quotidiana, già deprimente in campagna elettorale, sarebbe intollerabile se continuasse a urne chiusa. Legato a tutti i temi dell'economia c'è un articolo che in un'intervista a Giuseppe Guzzetti di Nicola Saldutti Giuseppe Guzzetti dice la mia vita tra banchieri e senza tetto. Serve un'alleanza per il welfare tra Stato, fondazioni e volontariato. Giuseppe Guzzetti, 85 anni domani, ha guidato per 22 anni la fondazione Cariplo e racconta al Corriere la sua vita tra banchieri e senza tetto. Perché c'è un legame con l'Europa? Perché stiamo parlando comunque di solidarietà e di mobilità. E da questo punto di vista comunque non mancano le notizie sul Corriere Sera che poi torneremo a leggere, ma volevo per un istante ancora stare sui temi europei, in particolare per esempio dirvi che Maurizio Moninari sulla stampa, il direttore della stampa, scrive per l'Unione il giorno più lungo. L'importanza di Roma, dice nel voto di oggi, il protagonista è l'assalto populista all'Europa e l'Italia è un tassello strategico della battaglia elettorale. Ma andiamo avanti nella lettura di questo articolo di Maurizio Molinari sulla stampa perché Maurizio Molinari poi aggiunge per i 350 milioni di elettori dei 28 paesi dell'Unione Europea la scelta dei 471 seggi dell'Europarlamento è un momento decisivo perché darà la misura dell'onda populista che ha iniziato a manifestarsi con il successo del referendum sulla Brexit avvenuto 35 mesi fa. Da allora, in ogni votazione nazionale o locale in Europa, forze sovranisti e movimenti populisti hanno dimostrato un'aggressività crescente nei confronti di istituzioni, regolamenti e valori della Casa Comune Europea, originatisi dai trattati di Roma del 1957, Dall'exploit dell'estrema destra in Germania al successo dei giallo-verdi in Italia, dai 10, mila, dai 10 milioni chiedo scusa, di voti per Marine Le Pen alle presidenziali francesi fino alla sorpresa Vox in Spagna, chi sfida l'Unione Europea, dice Maurizio Molinari sulla stampa di oggi, ha guadagnato spazio e visibilità anche se non sempre l'ha vinto. L'esito delle urne di oggi svelerà l'entità politica reale di tale onda e di conseguenza il conteggio dei seggi nell'emiciclo di Strasburgo descriverà la forza numerica di chi si propone di rivoluzionare dal di dentro l'Unione Europea. La battaglia è molto aperta perché come abbiamo visto dalle ultime elezioni spagnole, dagli exit polo olandesi e dai primi dati irlandesi i populisti sembrano in difficoltà. Mai prima l'Europa che conosciamo è apparsa tanto in bilico e se ciò avviene è perché i partiti tra tradizionali, popolari, socialisti e liberali, esitano a rispondere con efficacia alle sfide delle disuguaglianze e dei migranti consentendo ai populisti e ai sovranisti di impossessarsi delle paure del ceto medio, offrendogli come facile soluzione il ritorno alle radici delle identità etnico-nazionali. C'è però anche un'altra Europa che crede nella forza dell'Unione per vincere le sfide dell'innovazione tecnologica, della protezione dei cambiamenti climatici, della moltiplicazione dei diritti ed anche in questo caso saranno le urne a svelarne le dimensioni. Prima ancora dell'esito della sfida è l'entità stessa del bivio a non avere più precedenti perché devono essere i cittadini europei a dire nelle urne se vogliono rafforzare o smantellare l'Unione Europea e Eugenio Scalfari scrive su Repubblica una domenica con due governi e una sinistra da svegliare. In Italia oggi votiamo per le elezioni europee, scrive Scalfari. Coi tempi che corrono le elezioni europee non sono un granché. Ogni partito di ogni nazione, partecipante all'Unione, vota ed elegge deputati che entreranno a far parte del Parlamento di Bruxelles e di Strasburgo. Naturalmente faranno parte di un partito che somiglia assai poco al partito italiano dal quale provengono. Questo almeno era vero fino ad alcuni anni fa, ma oggi non lo è quasi più. Per mantenere la propria identità politica italiana abbondano in Europa e anche altrove i cosiddetti sovranisti. La parola ormai è ampiamente abusata e sovranisti sono quasi tutti quanti, il significato lo dice la parola stessa. I sovranisti non si confondono con altri alleati con interessi diversi dal proprio partito, sono se stessi coi propri prezzi e i loro difetti. I primi li vedono e anzi li ingrandiscono, i secondi di solito li ignorano. Per capire bene il significato degli schieramenti attuali credo sia opportuno rifarsi alla nostra storia del Novecento. Credo che capiremo meglio quello che accade in Italia, in Europa e nel mondo che ci circonda. In Italia la situazione è molto evidente, quindi facile da comprendere. C'è un'alleanza di governo composta da due partiti, la Lega di Salvini più forti, i Cinque Stelle e Di Maio, due alleati a prova di bomba poiché è proprio la loro alleanza a garantire l'esistenza di un governo da essi stessi composto vi leggo ancora alcune eh, parole dall'articolo di Scalfari, naturalmente ci sono anche degli alleati di minor levatura, Forza Italia di Berlusconi, Fratelli Italia di Meloni, tuttavia le colonne portanti di questo schieramento che governa il paese sono, lo ripeto, la Lega di Salvini e i Cinque Stelle di Di Maio, a volte si avvicinano di più e a volte si allontanano, ma resta sempre il fatto che per partecipare a un governo e rappresentarne le due maggioranze forti l'alleanza è indispensabile, talvolta sembrano quasi nemici tra loro ed è anche vero nei contenuti politici, legislativi, e finanziari e sociali che ciascuno di loro sostiene, ma sempre alleati, altrimenti ciascuno dei due e Di Maio in particolare cesserebbero di governare, chissà che cosa accadrebbe nel nostro paese e anche nell'Europa di cui nel bene e nel male partecipiamo. L'alleanza, dice, a volte amici, a volte nemici, è indispensabile comunque per tenere in vita l'esecutivo. Spesso, dice ancora Scalfari, nella storia moderna del nostro paese si è vista una situazione simile. Si chiama, dice, il fattore centro. Ancora a proposito di questo sul manifesto a sinistra per l'Europa e l'articolo di Norma Rangieri, mentre Alessandro Sallusti sul giornale parla di ultima chiamata per i liberali oggi al voto per cambiare Unione Europea e Italia, scrive nel suo editoriale sul giornale e finalmente si vota il concetto invece espresso nel suo articolo da Maurizio di Pietro. Ora lo posso dire, negli ultimi giorni non ne potevo più del teatrino che quotidianamente andava in scena a Palazzo Chigi, di cui quel finalmente si vota. Il messaggero ospita un articolo dell'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi che dice cosa insegna all'Europa la parabola della Brexit. Non mi risulta che vi sia mai stato un periodo idiliaco nei rapporti fra Unione europea e Gran Bretagna, dice, ricordiamo in primo luogo quanto sia stato difficile il processo d'ingresso concluso nel lontano 1973, dopo anni di complicate trattative e ripetuti veti del presidente francese de Gaulle. Non molto più facile è stata poi la convivenza nei decenni successivi, con ripetute tensioni anche riguardo ai principali capitoli della politica estera, della politica economica e della politica di difesa. Come prova di queste difficoltà basta tenere presente che ben tre primi ministri britannici hanno dovuto porre fine al loro mandato in conseguenza di divergenze interne riguardo alla politica nei confronti dell'Europa. Adesso che è arrivato il turno di Theresa May non dovremmo quindi stupirci, siamo di fronte invece a una differenza qualitativa, perché si tratta non di dimissioni riguardanti particolari rapporti con l'Unione Europea, ma di come uscire definitivamente dal legame con l'Europa, si tratta cioè di una decisione con conseguenze enormi e sostanzialmente irreversibili, ecco perché c'è molto che insegna all'Europa la parabola della Brexit secondo Romano Prodi. Vi dicevo, Europa Italia voto avuto spartiacque invece il titolo è del giorno con Sandro Neri che scrive: Ci siamo. Dopo mesi di campagna elettorale roventi e di continui rimandi a una sfida che per la prima volta nella storia politica italiana riguarda due partiti alleati, sapremo di qui a qualche ora chi uscirà vincitore dal duello. Il problema non è capire chi dei due arriverà prima dell'altro, bensì appurare l'entità del distacco fra i due. Sull'avvenire sono addirittura tre gli editoriali in prima pagina dedicati all'Europa. Il primo è sul voto degli italiani, Francesco Riccardi dice per una scelta senza strabismi, guardando più a Roma che non a Strasburgo, pensando al governo italiano e alla maggioranza che lo regge, piuttosto che ai nuovi equilibri del Parlamento europeo e al destino dell'Unione. E' questo oggi il rischio per noi elettori italiani. Si parla poi dell'euroscetticismo, per non essere solo fortezza, Andrea Lavazza scrive che l'Europa è lontana, ma è anche causa dei nostri mali. L'Europa è complicata, ma si intuisce facilmente che non funziona come dovrebbe. L'Europa ci ingabbia con il rigore di bilancio e la rigidità burocratica, ma poi si rivela inefficiente e incapace di migliorare la situazione economica. Se si mettono in fila le critiche all'Unione Europea risuonate nella campagna elettorale, emergono le contraddizioni che gli euroscettici hanno inanellato e che hanno creato la cornice del dibattito, perché la retorica di un'Unione che in ogni caso è da riformare radicalmente ha costruito il sottofondo continuo dell'avvicinamento al voto di oggi per il rinnovo dell'Assemblea di Strasburgo. Ma un'altra narrazione è possibile, una narrazione che passa dal principio di realtà e da alcune idee forti, dai valori sociali dell'ecologia in poi. Per un decennio ricostituente, infine, il terzo editoriale su avvenire firmato da Roberto Sommella, che dice: in Europa tutto ha avuto inizio: scoperte, invenzioni, rivoluzioni. Anche la globalizzazione è nata qui con la caduta del muro di Berlino. I prossimi cinque anni di legislatura comunitaria e quelli successivi che dovranno esserci sono costituenti, necessari e decisivi per arrivare finalmente a una federazione di stati che oltre alla pace garantisca il benessere collettivo delle persone e sia motore di giustizia e di libertà nel mondo. E' questa è la posta in gioco della contesa tra europeisti e nazionalisti che vede nelle urne comunitarie del 2019 solo il primo passo che sarà poi seguito da qui a novembre dalla nomina dei massimi vertici dell'Unione Europea, Banca Centrale Europea compresa. Eppure ancora oggi nessun europeo ha ancora capito quale è la vera faccia dell'Unione. Vittorio Feltri invece dice si salvi chi può la corsa dei gamberi che hanno paura di finire malamente, ma vi avevo anticipato che la Repubblica, visto che è una anche delle domande che sono emerse nel nostro filo diretto di ieri, è andata a fare un po' di conti sulle questioni dei finanziamenti europei e vediamo in particolare cosa ha scoperto. Perché, come sapete, su questo ci sono leggende, ma anche verità. Fondi europei finora speso solo il 23%, quasi tutto al sud. Su oltre 75 miliardi di risorse ne abbiamo utilizzate poco più di 17. L'Italia versa ogni anno a Bruxelles 15 miliardi e ne prende 9, scrive Valentina Conte. L'Italia dà più di quanto riceva dall'Europa, 15 miliardi contro 9 all'anno in media. Eppure non ha ancora imparato a spendere bene quel che incassa, nei tempi giusti e per fare le cose importanti. Sin qui ha presentato a Bruxelles scontrini per soli 17,3 miliardi su 75,2 di fondi strutturali e di investimenti del ciclo 2014-2020, il 23% appena un miliardo certificato ogni quattro assegnati. Una tradizione di lentezza e indolenza figlia anche di un sistema amministrativo elefantiaco inadeguato. Con un finale già scritto che si ripete ad ogni settennato di programmazione dei soldi dell'Unione Europea, si cincischia per anni, si corre solo alla fine col fiato sul collo di dover restituire risorse preziose. Eppure senza quei fondi dell'Unione Europea il Sud, che ne beneficia l'85%, sprofonderebbe. L'Italia tutta avrebbe meno strade, ponti, scuole, sanità, metropolitane, fibra ottica, ciclovie, bus ecologici. Potrebbe fare meno assistenza agli anziani, al territorio sfibrato dal dissesto idrogeologico, agli edifici pubblici da rendere ecoefficienti. Le aziende rinuncerebbero, scrive ancora Valentina Conte su Repubblica di Oggi, a crediti d'imposta e incentivi. Le politiche per l'occupazione a garanzia giovani e bonus sud, lo sgravio contributivo che ha portato 240.000 nuovi assunti stabili nel 2017-2018. Il nuovo Parlamento, che si legge oggi tra i primi impegni, dovrà mettere mano al piano finanziario pluriannale 2021-2027, alle politiche di coesione e alla PAC, la politica agricola. Difficili stravolgimenti, ma anche qui l'Italia latita. Il piano è quello proposto dalla Commissione UE nel maggio di un anno fa. Quando a Roma Luigi Di Maio minacciava l'impeachment a Mattarella, Matteo Salvini spingeva per Paolo Savone alla guida dell'economia. Lo spread veleggiava nel timore di tale una clamorosa uscita dal paese, dall'euro. A un anno di distanza nulla di questo è avvenuto, ma intanto la proposta della Commissione ha fatto passi avanti, discussa ed emendata. E l'Italia, assente, non ha neppure un ministro per le politiche europee, solo un interim al premio Conte, dopo l'addio Frettoloso di Savona che l'ha gestito come contentino prima di trasferirsi alla guida di Consob, la Commissione per la Borsa. Eppure in quei documenti, scrive ancora Valentina Conte su Repubblica, c'è anche un pezzo del nostro futuro. Lì si è deciso come ripartire 1.279 miliardi di bilancio europeo, Contraendo le politiche di coesione quasi tutte dirottate ai paesi più deboli, quelli dell'est, oggi sovranisti, e le politiche agricole, l'Italia avrà quasi 5 miliardi in meno. A favore di più fondi per gli immigrati, sebbene valutati sulle richieste di asilo che l'Italia è nel frattempo contratto, non sugli sbarchi, e incrementando le risorse per ricerca, innovazione, digitalizzazione, servizio civile. Per rientrare dagli ammanchi di una possibile Brexit, la fuoriuscita del Regno Unito, e mantenere le risorse immutate rispetto agli anni passati, la Commissione propone tre tasse, una web tax sui colossi del tech, una verde sulle emissioni e un'altra sulla plastica. Il Parlamento uscente suggerisce poi di alzare i contributi dei singoli paesi al bilancio comune dell'1,1%, dall'1,1% all'1,3% del reddito nazionale lordo. Ma di questi temi, almeno nella nostra campagna elettorale, non si è parlato. Gli italiani non sanno come sono spesi i soldi che l'Italia dà all'Europa e che poi vengono distribuiti secondo il principio di solidarietà, soccorrendo i paesi più deboli, e non conoscono neppure come vengono usate le risorse che poi ci tornano indietro. Nel settennio 2007-2013, i 91,7 miliardi di fondi europei assegnati all'Italia, compreso il cofinanziamento nazionale senza il quale quei soldi non possono essere spesi, sono finiti in 949.500. 156 progetti, dalle fioriere ai corsi di formazione, una polverizzazione che non ci rende orgogliosi. Ne abbiamo restituiti per insipienza 52 milioni, pochi se si guarda il totale. E' comunque uno spreco. Al 31 dicembre del 2018 sono già tre i i programmi che non hanno raggiunto il target prefissato per 71 milioni. Per cui come si vede le risorse non mancano ma spesso l'Italia non è in grado di spenderle a dovere. Cambiamo un po' argomento e lasciamo l'Europa e questo voto molto importante di oggi. E vi segnalo un'intervista di Bruce Springsteen su Repubblica e di Gabriele di Don Francesco. E Springsteen dice amo Roma, è la città migliore per vivere e morire. Io e Patti siamo dalla parte di coloro che cercano di rallentare il riscaldamento globale. Il nostro governo sta ignorando il problema. Nel prossimo autunno entrerò in studio... Con la E Street Band, quando avremo finito, andremo in tour e di certo torneremo a suonare qui nella capitale italiana. Rockstar inavicinabile e amatissima, Bruce Springsteen, 69 anni, portati con la stessa grinta di 30 anni fa, arriva quasi ogni anno a Roma per assistere alle gare di acquitazioni della figlia Jessica Ray, 27 anni lei partecipa al, di, al concorso ipico di Piazza di Siena campionessa di salto a ostacoli il boss si sposta a bordo di un minivan nero cerca di mimetizzarsi al ristorante negli spazi più esclusivi quando sono con la mia famiglia non parlo ai giornalisti dice chi cerca di fermarlo però poi qualche cosa dice e appunto parla del suo amore per l'Italia e mi sembrava giusto discutere anche di questo cioè sdrammatizzando un po' rispetto ai temi importanti dell'Europa di cui stiamo discutendo oggi. Sul Corriere della Sera vi avevo accennato dell'intervista a Guzzetti, la considero una pagina importante perché Guzzetti è stato un uomo simbolo della finanza italiana per molto tempo e dice fra l'altro a Nicola Saldutti sul Corriere della Sera «la mia vita tra banchieri e poveri aiutiamo insieme il paese a ripartire». L'addio alla cariplo dopo 22 anni, l'impegno per i bambini, il lavoro, gli anziani e i senza tetto. La paura, dice, bisogna risolvere i problemi sociali per superare il clima di paura. A proposito dell'inclusione, invece, dice, in tre anni abbiamo contribuito all'inserimento di 500.000 ragazzi. Se l'Italia vuole rialzarsi, deve cominciare dalle comunità. Questa è l'innovazione sociale, dice ancora. In questi anni ha lavorato al fianco di Bazzoli, non solo per rafforzare l'intesa San Paolo, gli chiedono alla fine, lui dice nuove strategie, anticipa, vede, intuisce, è partito che era uno sconosciuto, una scommessa di Lino Andreatta e dobbiamo riconoscergli che non solo ha cambiato il sistema bancario in Italia, ma ha improntato la sua azione di valori di solidarismo cattolico, sfidando con coraggio la cultura liberista dominante. Guardate quello che ha realizzato. È un'intervista di due pagine in cui, tra l'altro, parla del potere e dice abbiamo cercato di fare molte cose, tenendo sempre presente la lezione di Don Sturzo, la diversità sono una forza, non una debolezza. Il controllo democratico non è solo quello della Corte dei Conti. A proposito di Mattarella dice che è un'aria mite, ma un coraggio da leone, ed è il garante intransigente dei valori della Costituzione, lo sta dimostrando ogni volta di più, anche con il suo intervento contro la tassa sulla bontà. Sulla Repubblica c'è invece spazio, ve lo volevo ancora segnalare, per quei padri che uccidono i loro figli, è un editoriale di Massimo Ricalcati che voglio in parte leggervi. Abbiamo conosciuto tutti nel tempo dove ancora dominava l'ideologia patriarcale la violenza disciplinare del padre padrone. Il suo mezzo era sadico, il suo fine pedagogico, moralizzare la vita del figlio. Ma andiamo all'interno delle pagine di Repubblica appunto per leggervi una parte di questo articolo. I diversi padri nei confronti dei loro piccoli figli inermi non appartengono però più a questo paradigma, dice Massimo Re Calcati. Un padre è tenuto a sopportare l'angoscia dei figli o di quello che la vita dei figli può suscitare. In generale il compito dei genitori è quello di sopravvivere all'angoscia dei figli o per i figli. In questi passaggi, all'atto atroci, incontriamo invece la totale incapacità dei padri di sopportare questa angoscia, di sopportare il grido naturalmente inquieto della vita del figlio. I protagonisti di questi crimini efferati non sono dunque padri, anche se sono i genitori naturali della vita dei loro figli. Essi non sono padri perché non hanno assunto la responsabilità illimitata che comporta ogni paternità, accogliere e sostenere la vita del figlio, sopportarne l'angoscia, ma ancora più precisamente scrivere Calcati questi padri non sono padri perché sono ancora figli, figli incapaci di sopportare la minima frustrazione. Non sono padri perché sono solo genitori biologici, cosiddetti eterosessuali, ovvero naturali, che non hanno però mai fatto davvero il passo simbolico della paternità e della responsabilità che questo passo comporta. Per questo possono, anziché proteggerne la vita, trasmettere la morte ai loro figli. Non più però come accadeva nel tempo del padre padrone, folle che nel Novecento spingeva i suoi figli alla morte gloriosa nel nome della causa. Questi nuovi padri insofferenti, o meglio questi nuovi figli padri, annientano la vita del figlio più semplicemente come fosse il fastidio di una mosca o di un rumore molesto che disturba impunemente il loro sonno pacifico. La loro violenza sconcertante, dice Massimo Ricalcati su Repubblica, è sorretta dalla loro più inaudita fragilità. Nessuna epoca come la nostra mai dedicato così tanta cura e attenzione al bambino, ai suoi bisogni e ai suoi desideri, l'antropologia parla addirittura di una mutazione fondamentale intervenuta negli ultimi decenni, mentre nel tempo del patriarcato era il bambino che doveva adattarsi alle leggi simboliche della famiglia, Oggi pare che siano le leggi simboliche della famiglia doversi piegare di fronte ai capricci anarchici del bambino. Tuttavia, la serie recente di questi delitti ci ci confronta con un'altra faccia della stessa verità. I padri contemporanei sono figli fragili, egoisti, spaventati concentrati solo su se stessi, incapaci di un'autentica donazione. L'esito di questa fragilità, come insegna la clinica della famiglia contemporanea, è innanzitutto l'abdicazione a sostenere il peso dell'educazione dei propri figli. Questa abdicazione, secondo Massimo Recalcati, è la matrice comune del fenomeno del bambino re, che piega le leggi della sua famiglia, le leggi del suo capriccio, di quel genitore che, calpestando la loro funzione simbolica, aggrediscono i loro figli anziché tutelarne la vita. Ecco apparire in tutta evidenza un paradosso del nostro tempo. Da una parte i figli... Comandano sui genitori. Dall'altro, i genitori possono mostrare una radicale insofferenza alla loro esistenza, all'irregolarità naturale della loro vita. Lo vediamo, pur senza i toni traumaticamente brutali di questi crimini efferati, ovunque. Smarriti nella loro funzione educativa, l'esigenza impellente che i genitori rivolgono agli educatori è quella di rendere il proprio figlio normale, di sedare in altre parole l'irrequietezza naturale della sua vita, di calmare il suo pianto di dormire in pace perché vi ho parlato di questo perché anche oggi in questo caso ve lo leggo dal Corriere della Sera ma c'è un ottimo articolo su tutti i giornali si parla del bimbo martoriato in casa dalla madre neanche una lacrima siamo a Novara arrestati la donna e il compagno sono due ventenni lei è incinta non deve aver dormito molto scrive Giuseppe Fasani, il PM Ciro Vittorio Caramore. Le immagini di quel bambino sono fisse lì, nei suoi occhi. Lo vede mentre dice che è uno strazio per tutti, ma mi creda chi ha figli fa fatica ad accettare che possa succedere una cosa del genere. Una cosa del genere, scrive Giusy Fasano sul Corriere della Sera, è l'indicibile. È un bimbetto di 20 mesi arrivato in ospedale con più lividi che giorni di vita. Un orecchio gonfio, il volto tumefato, frattura alle mandibole, al bacino, eh, bacino, ematomi alle spalle, al petto, ovunque. E poi la botta mortale quella al fegato, si chiamava Leonardo e aveva avuto la sfortuna di nascere da una mamma sbagliata, se una mamma si può definire così, sbagliata perché non ha saputo proteggerlo da se stessa e dall'uomo con il quale condivideva i suoi giorni da qualche mese, sbagliata perché venerdì sera, quando le hanno detto che l'avrebbero arrestata, non ha mosso nemmeno un muscolo per dire qualcosa, per piangere, per autoaccusarsi o accusare il suo compagno, per mostrare di capire, almeno capire, la gravità di quello che era successo, niente. Gaia Russo, 22 anni, incinta al quinto mese, si è lasciata portare via in silenzio nella comunità che adesso è diventata il luogo dei suoi arresti domiciliari, perché essendo in attesa di un bambino non andrà in cella. In cella è finita invece Nicola Smusi, 23 anni, l'uomo dal quale aspetta quel bambino, suo compagno di vita dal 25 ottobre 2018, come scrive lui stesso sul suo profilo Facebook. Leonardo non era suo figlio. Gaia lo aveva avuto da una precedente relazione e il padre biologico non l'aveva mai riconosciuto. Le fotografie affidate alla platea dei social mostrano Nicolas e Gaia in versione genitori, sorrisi, baci, abbracci e felicità, con Leonardo fra le braccia, Leonardo sul passeggino, Leonardo che dorme. Giovedì lei ha chiamato il 118, mio figlio non respira più, aiutatemi. Lui ha preso il telefono e ha sputato minacce, se non fate in fretta vi ammazzo tutti. E anche dopo in ospedale ha rotto una vetrata a pugni, ha urlato dovete salvarlo, se no io vi ammazzo. Non era l'agitazione di un uomo disperato per quella situazione, era la sua indole violenta che veniva a galla ancora una volta. Il suo passato è un pessimo biglietto da visita ecco che bisogna davvero riflettere su quanto sta accadendo fra tante mura domestiche Visto che sono sul Corriere, ma è un tema che è sollevato da molti giornali giornali oggi, vi parlo di Mercatone 1 che ahimè ha licenziato eh, oltre 1800 dipendenti con Whatsapp, pensate, scontro politico sulla società fallita. Salvini dice mi impegnerò personalmente, Di Maio convoca le parti al Ministero, ancora uno scambio di accuse, ma l'ipotesi dei fornitori è che i creditori fanno trapelare la volontà di convertirsi in soci sul modello parmacotto. I dipendenti sono? 1860 clienti con gli acquisti di mobili già effettuati davanti ai negozi chiusi, dipendenti oltre 1800 in tutta Italia, scrive Fabio Savelli, avvisati del crack e della proprietà via Whatsapp e Facebook tra la notte di venerdì e ieri all'alba. I sindacati che hanno organizzato in fretta e furia presidi nei 55 punti vendita del Mercatone 1, presi in contropiede della sentenza di fallimento dello Sharon Holding, il nuovo azionista della Mercatone 1, appena dichiarata dal Tribunale di Milano. Nove mesi di gestione 90 milioni di perdite. La società guidata da Valdero Rigoni aveva chiesto il concordato in continuità appena due mesi fa per tutelarsi dalle richieste dei creditori, soprattutto i fornitori di arredi che continuano ad accumularsi perché non vedevano corrisposte le fatture. I giudici della sezione fallimentare di Milano hanno deciso che non si poteva continuare aspettando un salvatore che non arrivava e fa una riflessione Massimo Sideri eh, sul posto che si può perdere per la prima volta via social si dice che sembriamo tutti in vacanza su instagram buoni su facebook arrabbiati su twitter in cerca di lavoro su linkedin la realtà scrive sideri è diventata meno ironica e molto più crudele oggi ci si può alzare un sabato mattina e scoprire di essere stati di fatto licenziati via whatsapp o di non avere più uno stipendio un posto di lavoro guardando facebook quella del mercatone 1 è l'anatomia del primo licenziamento di massa via social network in Italia la privacy è ormai estinta ma l'aspetto più inquietante è che per quanto è stato possibile ricostruire in poche ore quello dei 1800 ex dipendenti del mercatone 1 è un caso di ordinaria, surreale postmodernità. non c'è stata una regia e tutto pare avvenuto con la mancanza di connessioni cerebrali che ognuno di noi ha già sperimentato nel fenomeno ormai noto della vitalità sui social network fino ad oggi erano stati registrati solo casi di singoli licenziamenti via Whatsapp, questa volta dopo la di venerdì del tribunale, come è stato raccontato dai sindacati, non sono partite le lettere di licenziamento che verosimilmente arriveranno nelle prossime ore. Alcuni hanno scoperto la, crudale, la crudele notizia offline, andando semplicemente a lavorare e trovando chiuso, ma in altri casi qualcuno si è preoccupato di comunicare la novità ai responsabili delle aree. E da qui è partito questo tam tam di messaggi WhatsApp. Dario Di Vico racconta la storia del Mercatone 1 e dice il fondatore e sponsor di Pantani che sognava un'Ikea italiana. I tempi di Cenni, i mobili per il ceto medio, i debiti e quella vendita sbagliata. Per ricordare il suo amato Marco Pantani, il fondatore di Mercatone 1, Romano Cenni, non volle erigere una statua, sa di morte ma scelse di onorare la memoria del pirata con una maxi biglia, quella che ancora campeggia a Imola all'ingresso della 14 e che qualcuno ogni tanto vorrebbe delocalizzare a Cesenatico, città natale del ciclista. Del resto molti italiani, scrive Di Vico, hanno imparato a conoscere Mercatone 1 proprio attraverso l'impresa del corridore romagnolo, capace nel 98 di vincere Giro più Tour della stessa stagione e proiettare così l'azienda sponsor in una nuova dimensione. Figlio di Braccianti, Cenni prima di darsi il grande commercio e sognare di creare un'IKEA italiana, era proprietario di un'azienda di televisori e trovò che scendere a valle dalla manifattura alla grande distribuzione fosse nel 1978 la naturale conseguenza del suo successo. Come avete visto però è andata in modo molto diverso. Vi voglio anche leggere dell'Everest perché oggi sono molti giornali italiani che mettono in prima pagina una foto che ha dell'incredibile, sembra di stare sull'autosole nel periodo delle vacanze. Sull'Everest c'è troppa folla, i rischi della salita in cima al mondo. In questo caso ne parla Franco Brevini sul Corriere della Sera ma volevo leggervi sulla stampa un articolo di Martinet se non ricordo male, infatti si è di Enrico Martinet che dice in centinaia sull'Everest 10 morti, business indecente, limitare i visti, il tetto del mondo sovraffollato di alpinisti, 350 bloccati sulla cresta, molti non hanno resistito a fatica e freddo, Mondinelli dice è una via, è un via-vai di elicotteri e c'è chi vuole consentire l'accesso solo a chi è salito su altri 8.000. «È da non credere, anzi, no, purtroppo, non solo ci credo, ma l'ho visto e su quella montagna splendida non ho proprio più voglia di andare. Silvio Gnaro Mondinelli sugli 8.000 è salito 21 volte», scrive Enrico Martinetti sulla stampa, «fa la guida anche là, in Himalaya, dove ci sono le montagne più alte della terra, e parla con amarezza dell'Everest». Aggiunge in un sospiro, dieci morti. Questo dice la cronaca degli ultimi giorni su quanto accade sul versante sud della montagna più alta del pianeta. Un tetto del mondo preso d'assalto dove si muore in coda, stremati dalla fatica, dalla quota, dal freddo, in attesa di fare gli ultimi passi su quella cresta che dal 1953 ha alcuni metri di difficoltà tecnica battezzati Hillary Step, in nome del primo salitore, Sir Edmund, neozelandese. Su quella cresta sono morti in dieci, nel tentativo di tornare indietro o di andare avanti. Un'attesa assurda, 350 persone, gonfie per le tute di piumino, con il viso coperto dalle maschere d'ossigeno, con la bomboletta da mezzo chilo che gli scende sul petto, tutte lì, una appiccicata all'altra, con i muscoli in tensione che tremano, fermi, attaccati, con i morsetti ad una corda. C'è anche qualche alpinista professionista, come David Göttler, che ha rinunciato proprio per quell'attesa infinita. Era quasi a 8.700 metri, a 148 della vetta. Amico e compagno di scalate, della guida del Cervino, che di fronte a quel formicaio sull'Everest dice «Per ogni persona si calcolano circa 8-10 kg di mondizia per sempre abbandonata sulla montagna». Nonostante gli sforzi per ripulirla, la realtà ci propone una sola verità. L'alpinista insegue il proprio ego ed è disposto a sacrificare la montagna per un fatto Successo. E Mondinelli aggiunge troppa gente ha ragione Hervé: Ghiacciai e montagna sono ridotti a un immondizzaio. Come vedete, insomma, il problema c'è. Volevo solo segnalarvi eh, al volo ancora una notizia sul giorno. E il pestaggio shock degli studenti bene, ne parlano molti giornali, si parla di quanto accaduto in Spagna, Quattro italiani Erasmus arrestati a Cadice, Rissa filmata, Spagnolo in fin di vita, davvero una brutta pagina quella firmata da alcuni studenti italiani ieri in Spagna. Vi dicevo che dedicavo la lettura di oggi dei giornali Antonio Megalizzi che diceva Inseguo le mie passioni il giornalismo e l'Europa, la lettura finisce qui, ci sentiamo fra pochissimo per le vostre domande.
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina, per intervenire porre domande a Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3. E sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, bentrovati. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali, sul sito di Radio 3. Cominciamo subito con le telefonate. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, è lei?
2: Buongiorno a lei e eh, a tutti gli italiani. Sono Umberto da Milano. Eh, Umberto. Cercherò di sintetizzare una questione che è estremamente complessa. Cioè, eh, sto parlando del problema in generale dell'ambiente e collegato delle migrazioni. L'ambiente di cui noi eh, dovremmo godere è finito e quindi non, eh, se ci sono luoghi dove le persone stanno peggio cercheranno di eh, raggiungere i luoghi dove stanno meglio. È un po' il discorso della transumanza, insomma non, non c'è niente da fare. Se noi creiamo delle disparità eh, la gente, eh, i popoli cercano di eguagliare. Eh, quindi la, 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 il problema è estremamente complesso e le soluzioni sono altrettanto complesse e richiedono risposte coordinate, sostenibili eh, e quindi io penso che eh, siano sostanzialmente inconsistenti e sostanzialmente inutili. Eh, al di là di considerazioni morali o di costituzionalità, lasciamo perdere ma proprio. In questioni economiche, se noi abbiamo un bilancio fra cose che diamo e cose che prendiamo, le ipotesi di soluzione dei problemi devono essere estremamente ragionate e solidali. Per esempio, faccio un esempio, questo discorso che sento più volte dire della tassa piatta. No? ma il bilancio è, un tanti entrano, tanti escono, eh, e la tassa piazza secondo me aumenta la disuguaglianza, come può risolvere un problema complesso anche in campo internazionale creando delle disuguaglianze anche in campo nazionale? Io non capisco, non capisco come fa persone, come fa persone intelligenti a considerare eh, giusta una soluzione eh, Intrinsecamente sbagliata. Mi aiuti a capire? La
1: ringrazio Umberto. Allora, su, su questo sono d'accordo con lei, perché tutte le tasse o comunque le trovate che vanno ad acquire di fatto le disuguaglianze io le trovo sbagliate. Salvo che non mi si dimostri che eh, con quel tipo di tasse invece si fa davvero ripartire il Paese. Però non sembra così. Poi, su questo tema, insomma, è un tema delicato in una giornata in cui si vota, per cui preferirei non soffermarmi. Volevo invece dire una cosa sul suo concetto di ambiente che è finito e. Effettivamente sono in tanti a dire che l'ambiente sta finendo per come lo stiamo trattando lei solleva poi il grande tema del, della migrazione delle migrazioni lo direi al plurale non è un concetto de, declinare al singolare ebbene al di là delle guerre al di là dei problemi che ci sono in diversi paesi del mondo, se si va a studiare come sta cambiando il clima si scopre che in alcuni luoghi fra qualche anno, ma non fra qualche millennio, fra qualche anno non si potrà proprio più vivere, per cui il mondo deve prepararsi anche a questo grande cambiamento e soprattutto deve prepararsi cercando di tutelare un ambiente che anche alla luce di quanti siamo diventati sul pianeta eh, ci renderà la vita davvero difficile. Lo dico perché Luca Mercalli quando parla di questi problemi, ad esempio è l'esperto di meteo, il professore, dice che c'è stato un tempo in cui gli uomini sulla terra erano pochi, per cui si spostavano in base a dove c'era caldo e dove c'era freddo, sembra un discorso persino banale, oggi tutti questi miliardi di abitanti del mondo non possono spostarsi in questo modo, per cui se la politica non riuscirà a ragionare pensando ai prossimi 20-30 anni, non ai prossimi tre mesi, avremo dei problemi enormi. Un'altra telefonata, pronto? Eh, buongiorno
3: Antonio, da Roma.
1: Buongiorno Antonio.
3: Buongiorno, senta io volevo tornare velocemente sulla vicenda del giornalista di Repubblica selvaggiamente picchiato nel corso di una manifestazione. Sì, che, ho ricevuto che, anche un
1: messaggio oggi che mi diceva di ricordarlo, ne ho parlato devo dire a lungo eh, ieri, ma mi dica Antonio, non volevo interrompere? Sì, no,
3: volevo semplicemente dire che mi è dispiaciuto ascoltare alcune cose un po' ingenerose nei confronti delle forze dell'ordine. E provo un attimino a articolare il mio Non pensiero. da parte
1: mia, eh, Antonio. No no, dice... no, 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 no. Guarda, no, no, no.
3: guardi, no, no, preciso, da parte di, di radioascoltatori.
1: Perfetto, perfetto, la ringrazio.
3: Guardi, io innanzitutto voglio dire questo: va dato atto che il capo della polizia, il Questore di Genova, hanno disposto prontamente delle indagini interne, individuando i responsabili e soprattutto hanno chiesto scusa, e eh, in tutt'altra vicenda quella nota di Cucchi non è irrilevante che l'arma dei carabinieri si sia costituita parte civile e in altri termini io quello che vorrei dire è che le forze dell'ordine odierne sono profondamente diverse da quelle che abbiamo conosciuto nei decenni passati ma quello che mi preme soprattutto dire è che sugli uomini delle forze dell'ordine oggi viene scaricata la pressione impossibile da reggere di un richiamo primitivo alla pancia dell'apparato che invita all'obbedienza e allo spirito dei tempi
1: non io è facile non Antonio, la ringrazio innanzitutto no, volevo, perché. Sì, eh, dica, dica. No, sì, no,
3: quello che voglio dire eh, io conosco dei poliziotti che mi hanno raccontato ma provate a immedesimarvi a che cosa significa fronteggiare gli ultras della Lazio durante l'ultima finale di Coppa Italia che hanno fatto il bello e il cattivo tempo devastando molte macchine o che cosa ha significato per la polizia o alcuni funzionari di polizia consentire ad una famiglia legittimamente assegnataria di poter entrare nella, in un appartamento di Roma? Questo ovviamente non lo dico per giustificare la no, no, certo. rabbia di alcuni poliziotti. No, ma mi è
1: chiaro, e chiedo scusa Antonio Interruppo, ma perché voglio dare spazio come sempre anche a tanti altri lettori. Comunque è molto chiaro quello che sta dicendo e, e come è vero in questo caso il capo della polizia e il questore sono subito intervenuti abbiamo cercato di dirlo anche in questi giorni durante le trasmissioni di prima pagina nella vicenda Cucchi che anche è stata richiamata eh, l'arma si è comportata in un modo molto lineare e lei fa bene però a ricordarci anche l'enorme pressione che subiscono eh, poliziotti, carabinieri, le forze dell'ordine in generale eh, io ho parlato anche a lungo ieri eh, del giornalista precisando che non solo non si può trattare così un giornalista non si può trattare così nessuno, eh, però eh, eh, lo ripeto mille volte, non concentriamoci solo sulla mela marcia, messo che sia una mela marcia, insomma su chi davvero ha sbagliato quel giorno, cerchiamo anche di ragionare su tutte le mh, tante mele sane che ogni giorno ci garantiscono sicurezza e non solo. Continuano ad arrivare molti messaggi al sito 335 296 e ecco quel povero bambino mi si chiede che deve nascere, certo pensare che sia incinta la ragazza che insieme probabilmente al compagno eh, ha ucciso il piccolo Novara, eh, fa davvero un, un, un effetto quasi, quasi tragico. e Mi in mente anche una, un'altra email eh, che mi induce a parlare di Ricalcati perché dice ma come non si capisce in questo articolo, parla solo del padre e la madre invece cosa si dovrebbe dire? Allora va detto che in, in questo caso si è concentrato eh, Ricalcati sul ruolo del padre, ma sicuramente cose analoghe si potrebbero dire oggi su alcune madri, ma in questo caso, come avete visto, il violento era proprio il padre, per cui secondo me era giusto approfondire questo tema no? di questi padri figli, di questi padri narcisi, di questi padri che fanno fatica ad interpretare il loro ruolo fino in fondo, per cui eh, capisco l'articolo di Massimo Recalcati e per questo anche ho cercato di condividerlo insieme a voi. Sono un cittadino italiano, dice Maurizio, ma da più di due anni vivo e lavoro in Francia grazie al fatto di essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, il trasferimento e la ricerca di un lavoro sono stati molto semplici, mi è bastata l'iscrizione al sito per l'impiego per trovare lavoro, mia figlia maggiore ha fatto gli ultimi due anni di liceo a Londra e quest'anno si laurea in Università Gallese dopo aver fatto anche sei mesi di Erasmus a Parigi, penso che al di là di tutto questa Europa sia ricca di opportunità per le persone, oggi andrò a votare qui nel villaggio dove abito visto che sono iscritto nelle liste elettorali complementari, la ringrazio per questa testimonianza che è davvero europea perché in questa piccola storia c'è molta dell'Europa di oggi, Franco d'Alessandria dice la solidarietà dovrebbe essere spontanea e non imposta, imposta è sinonimo di tassa che è decisa e incassata da gente che si ritiene in grado di spendere meglio di me il denaro, io non posso spendere più di quanto incasso, non voglio più essere solidale con nessuno, adesso non so se si riferisca a un tipo di solidarietà o a un altro, perché per esempio c'è la solidarietà dello Stato che è assolutamente fondamentale, pensate che welfare straordinario abbiamo nel nostro paese, c'è la solidarietà dei singoli, Ma la solidarietà è sempre spontanea e quando invece c'è una tassa, la tassa fa funzionare la sanità, fa funzionare la scuola e fa pensare anche a molto altro franco. Allora aveva ragione il dottor Morelli, direttore di Rizza Psixomatica, quando diceva 35 anni fa che l'uomo è destinato all'autodistruzione. Queste notizie sui bambini, dice Giancarlo, massacrati dai loro padri e madri, dicono questo. Ahimè c'è anche questo tema, però per fortuna non sono tutti così i genitori, però non c'è dubbio che in questa nuova epoca, in questa nuova società, ci siano anche genitori che appunto non riescono a esercitare questo ruolo paterno e materno come ha ben descritto Ricalcati oggi su Repubblica, ho trovato appunto la persona che diceva a proposito di Ricalcati perché non parla del ruolo della donna, la cosa potrebbe essere ribaltata, è la donna che si è messa con un mostro, e la donna certo in questo caso si è messa con un mostro, però è sempre molto difficile entrare nelle mura di una casa per dare giudizi come questi, però mi pare che nell'articolo di Ricalcati si capisse molto bene sia il tema del padre sia quello della madre. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Eh, pronto? Sì, è lei. Prego. Eh,
4: mi chiamo Mario. Prego Mario. Eh, desideravo sottolinearle... Da dove f... chiama?
1: Chiedo scusa Mario, visto che ci piace eh, fare eh, questo. Chiamo
4: da Catania. La ringrazio. Desideravo sottolinearle sa? la fondamentale differenza che Massimo si ha a proposito della crisi dell'identità paterna fa tra il godimento e il desiderio, cioè la mancanza del padre sta creando una situazione nella società occidentale in cui i i figli stanno crescendo eh, con un'abitudine spropositata al godimento, incapaci più eh, di disciplinare il proprio desiderio. Ecco, io desideravo Eh, eh, sottoporle questa differenza ed eventualmente ascoltare un suo commento
1: La ringrazio, è molto interessante infatti la sua riflessione e tra l'altro la mancanza del padre oggi è una duplice mancanza, cioè a volte il padre è assente perché non è più in famiglia, perché ci sono le separazioni, i divorzi, mille altre cose, in questo caso addirittura il figlio che non era stato riconosciuto colpisce sempre il fatto che un bambino non venga riconosciuto da chi l'ha generato insieme alla madre. E dall'altra c'è invece la mancanza del padre che è presente, che è un'assenza ancora più grave, perché appunto il padre è concentrato su se stesso, sul proprio egoismo, egotismo, edonismo, possiamo declinarlo in diversi modi grazie alla meravigliosa lingua italiana. E questa abitudine al godimento comunque che lei solleva, Mario, è uno dei temi di fatto che modificano la nostra società di oggi. C'è il tema dell'essere e dell'avere, in cui l'avere prevale sull'essere, per avere, avere, avere e si scopre che un figlio diventa una cosa meno importante di di un'auto o di altre cose che si vogliono avere. Le ultime vicende, anche guardando le immagini che si sono viste proprio sui social network, sono in questo senso raccapriccianti. Ci sono persone che ostentano diversi oggetti e che poi non sanno nemmeno dare una carezza ai loro figli. Grazie Mario per aver aperto questa finestra su questa tragica allora guardo ancora un po' di sms Elena dice, le chiedo ai giornalisti perché non portano una pettolina con la scritta stampa e poi ci rendiamo conto che le manifestazioni degli antagonisti non sono mai pacifiche gli agenti tornano a casa con le uniformi piene di piscio, di sputi e il tutto per uno stipendio misero, ricordiamo la loro difesa da parte di Pasolini io con Pasolini sto con le forze dell'ordine, come eh, non ricordare Quella pagina è molto bella, sono sui poliziotti di Pasolini... E allora ci sono molti contesti nei quali però non è previsto un'organizzazione in cui appunto si vada in giro con un giubbotto con scritto press o stampa e ci tengo peraltro a ribadire che non è che non, non, non venga colpito dalle forze dell'ordine chi ha scritto press mentre viene colpito chi non ha scritto press e io sono totalmente d'accordo, sto anch'io insieme a Pasolini eh, con la polizia che davvero esercita un ruolo molto complicato ed è vero che tornano spesso a casa con uniformi pieni di piscioli disputi per non parlare di tutte le provocazioni verbali di cui sentiamo nelle piazze, però secondo me è anche giusto che a volte i giornalisti, tra virgolette, si mimetizzino per fare al meglio il loro mestiere, per raccontarlo dall'interno, possibilmente senza finire a terra. Mi fa piacere, dice Annalisa, che si parli di ambiente del numero di esseri umani in crescita sul pianeta con tutti gli annessi e connessi, dalle grandi migrazioni non stoppabili alla fine delle risorse alle centinaia di persone sull'Everest e tanto altro. Spero però e molto che anche domani e dopodomani, lezioni passate, si continuerà a farlo. Spero nella stampa e nel risveglio della coscienza. Annalisa, in questo caso, io le posso rispondere solo per me e per i miei colleghi. Le dico che questi sono temi che ci stanno molto a cuore e che sui miei giornali ho portato avanti avanti anche delle campagne per difendere per esempio i passi dolomitici dall'assalto dello smog, delle auto, delle moto e che non smetterò di dedicarmi a questi temi. I rider, dice Mario, sono schiavi del ventunesimo secolo, eh, Sì, padrone adesso ti porto il mangiare, grazie padrone, buona, eh, Mario ha ragione, ci sono molti rider con dei contratti che non sono neanche definibili contratti, che lavorano per pochi euro e, ed è vero e tra l'altro la cosa che più inquieta è che sappiamo bene tutte queste cose e tendiamo a chiudere gli occhi. Da Mantova Gianfranco dice che i bambini che vengono uccisi dai genitori sono il frutto del caos in cui è caduta l'idea di famiglia, oggi ci sono accoppiamenti in continua evoluzione con i figli che nascono senza futuro, padri e madri che si avvicendano per cui il caos è il futuro, perché tutto questo, droga, emarginazione, analfabetismo, è un grande problema sociale perché queste unioni producono omicidi, ovviamente Gianfranco non è che possiamo semplificare o dire che ogni volta unioni problematiche producano omicidi Come sempre eh, fanno notizia eh, i bambini che vengono uccisi dai genitori e non i tantissimi, migliaia e migliaia e migliaia che vengono cresciuti al meglio dai loro genitori, anche magari in situazioni di difficoltà o di povertà, in situazioni in cui la grande dignità prevale su tutto. Non c'è dubbio in questa società ci sono i nuovi problemi, però chi conosce bene la storia antica scopre che le uccisioni dei bambini non sono una cosa recente, semmai è recente questo edonismo, lo chiamerei di questo tempo. Nicola Dabari dice: Con capi di governo mediocri e una società civile indifferenti non riusciremo mai a risolvere l'inquinamento globale. Io mh, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, per cui mi auguro che questi temi adesso vengono affrontati in modo nuovo, certo è che ci sono molte persone che predicano nel deserto quando parlano di questo e ahimè il deserto è caratterizzato soprattutto dalla siccità. A Verona scrive eh, Sandro da San Bonifacio, poco tempo fa c'è stato un incontro sulla famiglia dove si osannava la famiglia tradizionale, in quel convegno non si è parlato delle violenze che sempre più spesso si manifestano nella famiglia tradizionale a dimostrazione che l'incontro aveva ben altri obiettivi, io non tornerei su quella polemica Sandro, men che meno oggi che appunto è un giorno di voto in cui vorrei essere ancora più equilibrato del solito eh, però io insisto nel dire che anche il concetto di famiglia ormai vada declinato al plurale non c'è la famiglia, ci sono le famiglie e ognuna di queste famiglie meritano rispetto Terribile l'articolo di Unieuro, euro, ma è possibile leggere per intero un articolo che si dilunga sulle spese pazze, non dice una parola sui conti, sulla forma della società, su cosa succederà ai lavoratori? E Angela Damila, Angela Damila eh, lei ha ragione, sono io che ho cercato anche di raccontare dietro il Mercatone 1 eh, una lunga storia che nasceva dal sogno di fare l'IKEA italiana e forse ho dedicato meno spazio al concetto della, della società fallita, però è, è un tema del quale. Mh, hanno parlato molto anche i radiogiornali che mi hanno preceduto, per cui mi auguro che non si smetta di parlarne. Un'altra telefonata, pronto? pronto? pronto
5: buongiorno, sono Michele da Torino. Buongiorno Michele. Dunque, eh, prendo atto di due cose, che Papa Francesco si occupa dei poveri immigrati, Bene. però prendo anche atto che sovente interviene a gamba tesa nella politica italiana. Allora io auspico sempre che un bel giorno all'Angelus sottolinea il fatto che i poveri pensionati italiani, anziani e difesi, che devono eh, sobbarcarsi anche alle volte sovente di mantenere figli e nipoti perché non trovano lavoro, che dal primo di giugno le pensioni verranno decurtate e quindi mi auspicherei che visto che noi siamo anziani e indifesi, che fa Francesco che ha questa abitudine di intervenire a gamba tesa
1: nelle faccende
5: della politica che eh, eh, spenda quattro parole per difendere i pensionati italiani i quali dal 2011 non hanno più la perequazione tra il costo della vita e l'aumento delle pensioni
1: la ringrazio Michele, allora innanzitutto contesto un po' il Gambattese, nel senso che il Papa fa il Papa, per cui dice le cose anche in modo forte, a volte in modo pesante, perché questo è il messaggio che deve mandare un, un pontefice. E, si occupa davvero di tanti temi, il Papa non lo fa, sempre necessariamente legati alla politica italiana, siamo un po' noi che tendiamo, anche noi giornalisti, eh, che tendiamo a ricondurre tutto alla politica italiana e al nostro caro e amato un attorno al quale ruota gran parte della nostra vita Però ha fatto bene a dirlo, tra l'altro mi dicono che il Papa è molto attento anche a quello che si dice alla radio, a quello che arriva dai diversi mezzi di comunicazione, per cui eh, spero anch'io che dica alcune cose sui pensionati. Noi nel nostro piccolo abbiamo tentato questa settimana di ricordare che dal primo di giugno anche le pensioni basse verranno decurtate, che si chiederà la restituzione eh, di alcuni importanti euro ed è stata importante anche una telefonata nella quale una persona ci ha spiegato che anche quei 7 euro moltiplicati per 2 diventano eh, non come è noto 80 euro e quegli 86 euro insomma adesso senza fare la, la, 84 senza fare la matematica dico sono, molti, sono molto importanti eh, per persone che prendono davvero poco comunque insomma idealmente mandiamo Michele questo messaggio a Papa Francesco è vietato dire mi dice una persona che megalizzi è morto per mano di un musulmano che non aveva diritti di stare in occidente no non è vietato io ho cercato oggi però di alzare un pochino l'asticella del dibattito del pensiero, semplicemente ricordando una frase molto bella di Antonio: Inseguo le mie passioni, il giornalismo e l'Europa. Mi sembra una frase molto adatta per la giornata di oggi. E ci sono molti messaggi contro o a favore di, di qualche ministro che vorrei eh, risparmiarvi, per cui mh, non mi sembra il caso appunto, in, in tempo elettorale parlare di questo. C'è anche una persona che dice come mai in silenzio elettorale parla eh, di politica, il silenzio elettorale lo ricordo, riguarda ovviamente. Ovviamente la politica non riguarda noi giornalisti che facciamo il nostro mestiere, ma che oggi stiamo molto attenti a quello che diciamo. Io ho cercato non a caso di leggere molti giornali italiani, molte prime pagine, molti titoli di editoriali anche per essere molto ecumenico su sì questo. Dice Michele da Treviso, riguardo alla Brexit, mi ripeto, gli inglesi non sono mai entrati davvero nell'euro, hanno tenuto i privilegi del loro Commonwealth e adesso dovrebbero farci pena, guardare al loro caos nell'interesse di cosa, fuori senza nessun premio, ma non mi pare che facciano pena gli inglesi, anzi il problema semmai è che l'Europa sarà indubbiamente più debole senza il Regno Unito al proprio interno. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno dottor Faustini, Buongiorno. mi chiamo Caterina e telefono da Imperia. La posso chiamare e...
1: Caterina o preferisci signora certo. Caterina? No, nel senso no, che per abbiamo carizzato. scherzato. Buongiorno no, Caterina. No,
6: tranquillamente. <ride> no, grazie. Ma... Anzi. No, no, eh, dunque, io vorrei fare un riferimento al, alla notizia che lei ci ha letto da poco, eh, secondo la quale alcuni. alcuni mh, Alcune persone, secondo me addirittura sì, incoscienti, affrontano la scalata dell'Everest senza, direi, senza preparazione. Senza, ecco. questi, questi personaggi, questi arrampicanti, non saprei come definirli, che vogliono tentare l'impossibile, mi hanno fatto venire in mente una, 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 un racconto che ci viene dalla classicità e che riguarda appunto la, quella che i greci chiamavano ibris, cioè la, la, vo, la volontà di arrivare oltre i limiti imposti dalla, dalla natura. E mi viene in mente sempre, per, sempre per un certo, una certa similitudine, non solo la successiva, la susseguente ate, che era poi la, l'accecamento dell'uomo che, va, che tenta di andare oltre, ma anche, anche la, un senso di frustrazione che ovviamente l'uomo deve pagare. I due personaggi che io metto a confronto con questi arrampicatori sono Sisico. Eh, che è costretto a salire eh, e scendere dalla montagna, almeno lui non lasciava spazzatura, tutti si fermava pochissimo e l'altro invece è Dante, Dante che nel 26 canto dell'inferno fa di Ulisse il protagonista della eh, sete di conoscenza, ecco e anche lui Beh. verrà eh, respinto da quel turbo che nasce dal dal mare prima di arrivare alle colonne d'Ercole grazie Caterina, grazie,
1: pagine bellissime la ringrazio, mi fa venire in mente appunto l'Uberis che era anche tracotanza, orgoglio, ci riporta alle pagine di Dante ci riporta anche Caterina al senso del limite, il senso del limite è che non abbiamo più, questi arrampicanti, questi scalatori che in realtà pensano che l'Everest sia un luogo dove possiamo andare tutti, l'Everest invece è una montagna per pochi, ma è una montagna per pochi non solo perché non sono in tanti quelli che possono riuscire a domarla ma sono in pochi quelli che possono anche permetterselo non nel senso economico del termine ma nel senso quasi filosofico c'è quest'uomo che continua a sfidare la natura in questi giorni si parla anche molto delle persone appunto che sono morte lì aspettando e addirittura consumando le bombole, morte di freddo solo per fare quegli ultimi metri e poter dire ci sono stato anch'io e lasciamo la montagna ai grandi scalatori lasciamo le imprese a chi le imprese può permettersi davvero di farli, si sta creando di fatto un turismo che trasforma eh, in una spiaggia anche un luogo come quello, un, un campo base che è già difficilissimo da raggiungere. Eh, la ringrazio per averci ricordato però attraverso la grande letteratura eh, che non siamo nuovi a questa incapacità di riconoscere il senso del limite. E Faustini, dato che oggi è l'ultima puntata a sua condizione, le propongo una domanda che ho fatto ieri. Non trova singolare che il populismo bergogliano non abbia stigmatizzato esplicitamente, come è già avvenuto in tante altre occasioni, l'iniquità degli scandalosi compensi percepiti dagli esponenti del mondo del calcio da lui ricevuti in Vaticano? Mi chiede Michele, forse il Papa Francesco ha deciso di sposare la filosofia politica del Panemet Circenses? Mi pare che in qualche occasione abbia parlato degli stipendi alti in generale. È, come dire, vanno anche distinte le due cose no? c'è un momento per accogliere i calciatori che eh, sono anche grandi testimoni dell'idea del gioco, dell'idea della pace dell'idea della condivisione, anche se qualche volta ahimè, le partite di calcio diventano molto altro e c'è un momento invece per stigmatizzare determinati stim- stipendi eh, questo è un tema sempre molto aperto lei sa che è anche legato però alla capacità che hanno gli sponsor la capacità di trovare determinate determinati cifre da avversare a determinate persone, se quelle cifre eh, si trovano non si possono fare paragoni con le regole di una normale società invece che quelle cifre non le vede nemmeno in un'intera vita, anzi in 10 o 20 vite, quello che guadagna il Ronaldo di turno in poche ore è quello che una persona non guadagna in tutta l'esistenza, sentiamo se c'è un'altra telefonata, buongiorno, Pronto. Pronto? la sento in sottofondo, Pronto? Eh,
7: buongiorno, sono Sergio da Milano. Buongiorno Sergio. Ho seguito con interesse la sua mh, rubrica e, eh, nella quale ha parlato del scarso utilizzo da parte dell'Italia dei fondi di finanziamento europei. Sì. Senza però specificare a mio giudizio le ca- una delle cause che ritengo fondamentale, cioè l'insufficiente cofinanziamento da parte nostra. Cioè, eh, le cause di questo sì, certo. scarso utilizzo saranno eh, parecchie, però penso che una causa eh, necessaria al scarso finanziamento è il fatto che noi non abbiamo i soldi per eh, cofinanziare. Ha fatto è benissimo a ricordarlo, mia, mia e, o no?
1: è giusto Sergio, le confesso che nell'articolo di Valentina Conte oggi su Repubblica che spiega come i fondi europei vengono gestiti dall'Italia e dove finiscono prevalentemente, non si parla dei cofinanziamenti, però lei fa bene a ricordarci perché anche questa è un'altra partita, c'è cioè la partita in cui l'Europa finanzia una parte dell'investimento a patto che il singolo Comune, il singolo è Stato esatto. ci metta i suoi soldi, Per il cui, è cui è ha fatto, ha fatto molto io... bene a ricordarlo. Le confesso che nell'articolo non si capisce se i fondi di cui si parla sono in alcuni casi anche però legati a cofinanziamento, però ha fatto bene a dirmelo, lo faremo sapere anche a Valentina Conti di Repubblica che pure ha fatto questo approfondimento molto interessante sui quattrini che arrivano e sui quattrini che a volte non riusciamo a spendere. Leggo ancora qualche sms perché voi sapete che al 335 56 34 296 potete mandare molti dei vostri messaggi. E chiedo scusa ma adesso ce n'è ancora qualcuno sui bambini ma non volevo restare su quell'argomento, cercavo altri argomenti. Eh, ringrazio tante persone che oggi mandano i complimenti, oggi è sempre il giorno come dire un po' della nostalgia già, nel senso che è il mio ultimo giorno di condizione per cui faccio un po' di fatica poi a lasciarvi. Gentile giornalista, Eh, no vabbè allora adesso sento scusate mi sta entrando un'altra telefonata, intanto rispondo alle telefonate perché eh, c'erano appunto complimenti, di solito tendo a saltarli, prego pronto.
8: Buongiorno a lei. Mi chiamo Paola, sto chiamando da Firenze.
1: Buongiorno Paola.
8: E sono rimasta molto colpita da una telefonata che di stamani mattina, due o tre telefonate fa, è intervenuta una persona la quale ha stigmatizzato il comportamento del giornalista che non aveva la fetturina, ha parlato delle forze dell'ordine in maniera entusiastica. Antonio
1: da, Antonio da Roma. Antonio da Roma
8: finendo la sua telefonata dicendo io sto con la polizia. Ora io sono molto preoccupata perché voglio dire qui non si tratta di coppio bartali o di stare con chi, qui si tratta secondo me di aspettarsi legittimamente che venga svolta un'inchiesta, che i colpevoli se ci sono e ci sono perché questo signore, questo giornalista è all'ospedale con le viti fratturate, con le costole malissimo ridotte, con le. La testa fortunatamente intatta perché se l'è riparata con le mani, che colpevoli vengono individuati, se sono frustrati o esauriti o che vengono fatti curare, mi aspetto che non succeda un altro cucchi perché se no non abbiamo davvero imparato niente. E soprattutto mi dispiace che stia diventando un tutto un derby, cioè o siamo con o contro, senza la lucidità di affrontare i fatti quali sono.
1: La ringrazio Paola. Eh, Non è un derby, palesemente, infatti abbiamo cercato, almeno io ho cercato di dire che eh, ho parlato di mele marce e di mele sane, come ricorda, facendo semmai una proporzione fra le prime e le seconde. Eh, Antonio, secondo me, voleva mandare anche un messaggio per dire che però qualcosa sta cambiando, cioè che il capo della polizia di quest'ora si sono subito attivati, così come per Cucchi i carabinieri sono subito intervenuti. Forse qualcosa sta cambiando e si passa dal derby a una gestione della partita mi consenta di giocare con la sua metafora, i colpevoli vanno indubbiamente individuati, c'è comunque un fatto nuovo, questa enorme collaborazione da parte degli inquirenti che un tempo oggettivamente non c'era, si tendeva un po' a nascondere quello che accadeva in situazioni come queste, oggi in quest'epoca è molto più difficile nasconderlo e per paradosso è quasi una buona cosa, lo dico scusandomi con il collega Origone ovviamente, che è stato colpito un giornalista perché è emersa ancora con maggior forza una situazione che non si può più accettare, così come non si può più accettare evidentemente che le forze dell'ordine rischino ogni giorno la vita in situazioni in cui la vita non si dovrebbe rischiare perché qui non stiamo parlando di delinquenza, di rapine, di omicidi, stiamo parlando di manifestazioni che sarebbe bello svolgere in modo civile. Leggo ancora qualche sms. Eh, lei sa bene che l'imminente festival dell'economia di Trento tratterà i temi della globalizzazione e del nazionalismo e mi sembrano quanto mai azzeccati. Siamo alla quattordicesima edizione, mi scrive Valentino da Comano Terme. Non vedo mai però la parola cultura. L'Italia, oltre che sul lavoro, dovrebbe essere basata sulla cultura. Invito lei con i suoi giornali ad impegnarsi per fare in modo che nel titolo del prossimo Festival dell'Economia di Trento ci sia la parola cultura. Raccolgo la sfida e ci provo. Devo dire che il titolo è sempre una scelta complicata. Quest'anno, però, il fatto che si parli di globalizzazione, di nazionalismo e anche di rappresentatività è un tema molto, molto interessante. In occasione delle attuali elezioni Europa per l'Italia sono state evidenziate. I differenti obiettivi sociali, economici e politici dei vari partiti, tutto è chiaro come mai è stato, pertanto questa volta si può conoscere quanto gli italiani sono in grado di assumersi la responsabilità di far capire qual è la loro opinione politica per il governo che desiderano, dice Piero. Eh, a me piacerebbe però che gli italiani e tutti noi ci concentrassimo in questo caso sul voto per l'Europa perché l'Europa è una cosa, l'Italia è un'altra e troppe volte usiamo un voto per mandare messaggi a chi in Europa non è. A proposito dei fondi europei dice Giuseppe da Milano non solo se ne spendono meno di quelli che sarebbero disponibili ma si spendono anche male distribuendo buona parte a falsi agricoltori e falsi arrivatori bestiame, specie nel sud del paese io devo dire Giuseppe su questo non me la sento di sottoscrivere perché torniamo a discorso di prima cioè, a volte c'è effettivamente il denaro che viene usato in modo improprio ma molte volte invece fa meno notizia ma viene usato in modo corretto per cui non me la sento di colpovolizzare una categoria, certo c'è anche qualcuno che approfitta dei fondi europei con qualche truffa. Si dice, come si spiegano 15 miliardi all'Europa se siamo l'economia più debole, l'incapacità di spesa nostra è un fatto, ma dover dare soldi a quelli più deboli, noi siamo quelli dell'IVA, no, I- IVA dice, eh, non siamo noi quelli, cioè i più deboli, i più forti, certo, però lei lo sa, l'unione fa la forza, mentre la divisione di solito non eh, aiuta, c'è anche chi critica Stefano Origone, secondo me Ernesto non è giusto però dargli del provocatore per cui ha solo cercato di fare il proprio mestiere, cosa che ognuno di noi dovrebbe cercare di fare ogni giorno sento l'ultima telefonata perché siamo arrivati già alle 8.39 pronto?
7: caro dottor Faustini buongiorno io sono Claudio Di Trento
1: buongiorno Claudio
7: io vorrei chiederle una cosa eh, non capisco come mai i media presentano il male mi chiedo se pensano di curare i mali del mondo i mali personali rappresentando il male a parte il fatto che in questo periodo in questo tempo relativista è politicamente corretto e mi scusi a me, lei a me sembra parecchio politi- politicamente corretto comunque il male e il bene ormai è quello che a me sembra bene e quello che a me sembra male quindi eh, capisce che finiamo in un impiccio in cui non c'è più nulla di, 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 di sicuro,
1: no? Eh, La ringrazio, perché... Claudio. Allora, ah. fa- facciamo un passo indietro. Eh, io considero eh, l'essere un politicamente corretto un complimento. A maggior ragione nella settimana delicatissima della par condicio per la RAI o per tutte le tv e per tutte le radio, per cui me lo prendo come un complimento. Io sono uno di solito che cerca sempre di ascoltare anche altre fonti, altre voci, questo è il mio modo di fare il giornalista. Eh, Mi aveva insegnato Giorgio Lago quando lavoravo al Gazzettino, uno dei miei grandi direttori, di non sentire una persona di sinistra, di destra e di centro, ma di sentirne una intelligente. Ecco, io cerco ogni giorno di sentire persone intelligenti sul mio giornale, ma anche nella vita per capire meglio le cose, però sempre con giudizio e senza pregiudizio, come mi piace dire. Ecco, Per quello che riguarda il male sarebbe un dibattito lunghissimo, lei lo sa Claudio, nel senso che tendiamo tutti a guardare di più le cose negative che le cose positive tendiamo a essere impressionati non da quello che funziona ma da quello che non funziona, io però anche in questo caso le posso parlare solo di me, nel senso che noi certo dobbiamo raccontare delle cose che non funzionano ed è una funzione fondamentale della Libera Stampa quella di ogni giorno documentare il male, come lo chiama lei, dall'altra però dobbiamo anche avere la capacità non tanto di alzare lo sguardo, quanto di spostarlo, di avere uno sguardo laterale che ci permetta di guardare le tante cose che funzionano nella nostra comunità, nel nostro paese, in Europa. Non sempre ci riusciamo, però le assicuro che lo sforzo di dare insieme alle cattive notizie, che comunque i lettori leggono con grande attenzione, anche le buone notizie, e uso un verbo particolare, cercando magari di educare anche i lettori a un altro approccio rispetto a determinati fatti che accadono, mi creda, questo è un impegno molto preciso per me. Luisa da Torino dice: Gli inglesi credono di essere ancora una grande potenza coloniale e come tale agiscono. Questo è abbastanza vero. Vedo che nel frattempo siamo arrivati alle 8:42.20. Per cui io vi devo ricordare, nell'ordine, che da domani prima pagina sarà condotta da Stefano Folli, editorialista di Repubblica. Vi ricordo che questa notte, a partire dalle 1.30, potrete riascoltare il filo diretto di questa settimana tra me e voi. E voglio dire poi grazie a Maurizio Da Udine. Floriana, grazie alle tante persone che mi stanno scrivendo sms non solo oggi ma anche nei giorni scorsi, è stata per me come sempre una settimana piena di libere parole e di pensieri con cui confrontarmi insieme a voi in questo dialogo importantissimo con i lettori un grazie particolare a tutta la redazione di Prima Pagina, a Marino Sinibaldi a chi mi ha aiutato in questi giorni dalla regia e dallo studio di Trento buona giornata e ci sentiamo presto
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige. Da domani, lunedì 27 maggio, la trasmissione sarà condotta da Stefano Folli, editorialista di Repubblica. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi